0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. Ik weet dat jij mij leidt. Ik adem je. Ik leef je. Ik voel je overal in mij. Jij en ik zijn voor eeuwig. Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering... van Waarheen Waarvoor op NH Radio. Ik ben Koop Geersing en praat in deze aflevering opnieuw... met een gast over verlies, over verdriet, leven en dood... en over spiritualiteit. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl... en alle andere podcastkanalen. Op 18 maart overleed Jeffrey Willems... Hij was 53 jaar. Te jong natuurlijk. Jeffrey was begonnen bij de Hilversumse piraat Virginia... gevolgd door de Baanse piratenzender Roulette 103... onder het pseudoniem Frank van den Berg. Daarna kwam hij terecht bij de AVRO en daar heeft hij jaren gewerkt. Jeffrey startte daarna diverse projecten... werd maker van bedrijfsfilms en documentaires. Hij werkte als radioregisseur bij Omroep Max als stop-met-roken-coach en uiteindelijk werd hij burn-out-coach. Jeffrey had een ruim hart en een luisterend oor. Zijn dochter en vriendin blijven achter. Zij moeten verder zonder vader, zonder soulmate. Zijn broers zonder hun jongste broertje. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... was Jeffrey's grote liefde en vice versa... Samen ervaarde zij een liefde die groter was dan het aardse bestaan. Een liefde die diepe herinneringen met zich meedraagt. En Jeffrey was haar spiegel, haar andere ik. Hij kende haar in al haar zielsdagen. De vrouw van Jeffrey, die een prachtig geschenk van hem kreeg na zijn overlijden. Sandra Schalenburg. Welkom. Twee maanden na Jeffrey's overlijden in maart van dit jaar zei je... ik ben gelukkiger dan ooit... Hoe gaat het vandaag met je?
2: Ik voel me nog steeds gelukkig.
1: Ja. ja. Er zullen mensen zijn die denken... Ja, hoe kun je dat nou zeggen? Ja. Hoe kun je dat nou zeggen?
2: Het klinkt bijzonder bij Rau, uh, om gelukkig te zijn. Maar ik heb ervaren dat hij nog steeds uh, bij mij is. Uh, in allerlei opzichten. Ik heb nog dagelijks contact met hem. Hoe? Um, ik, uh, ik hoor hem letterlijk. Ja. In de beginsituatie dat ik hem ging verstaan... Um, Als het nog iets anders, zat er echt letterlijk in mij... en voelde ik alles wat hij deed en zei. En uh, op een gegeven moment is dat iets veranderd... maar uh, iedere dag spreek ik met hem. En uh, dat ziet er zo uit. Uh, Dagelijks mediteer ik en na dat mediteren... neem ik een moment om te gaan zitten... en dan ontvang ik allerlei uh, berichten van hem. En die ben ik gaan uh, opschrijven. En inmiddels heb ik een soort boek al, uh, van hem.
1: Ja, en wat zijn het voor berichten?
2: Het zijn berichten die alleen maar vol zijn uh, van liefde. Uh, met duiding, berichten voor andere mensen. Uh, hij geeft mij richting in het leven uh, uh, met al die berichten.
1: Ja, ja, je moet ook heel verdrietig geweest zijn toen hij overleed en daarna.
2: Uh, ja, ik heb verdriet gevoeld, maar dat verdriet bij mij is nooit uh, de diepte ingegaan blijft altijd op een zacht punt hangen. En dat komt omdat ik hem zo dicht bij mij uh, ervaar. Ik ervaar hem niet als uh, dood. Dat klinkt misschien heel uh, vreemd. Vanaf het moment dat hij was overleden... wist ik dat hij er nog steeds was. Ik zag zijn lichaam, ik zag hem liggen... en ik wist dat hij fysiek van mij was vertrokken... maar niet op een andere manier.
1: Maar daar kun je ook verdrietig van zijn, toch?
2: Daar was ik ook verdrietig van. Zeker, ja. zeker. Ja, absoluut. Ja. Maar um, um, dat andere weten was eigenlijk groter. En uh, ik realiseerde mij direct eigenlijk dat um, hij mij geleid had op een andere weg. En um, dat we eigenlijk onze weg samen gingen lopen. En dat hij daarin mijn uh, gids zou zijn.
1: Ja. ja, ik zei het al, hè? Uh, uh, je kreeg een prachtig geschenk van: hem. bedoel je daar dit mee? Ja.
2: ja, dat is dit geschenk. Ja. Ja.
1: Want zo heb je het ook ervaren. Zo heb ik het absoluut ervaren. Ja. Ja. Was het een nieuwe ervaring voor je? Na misschien andere overlijdens?
2: Nou, het was zeker een nieuwe ervaring. Um, mijn beide ouders zijn overleden. Mijn moeder 4,5 jaar geleden. En daaromheen heb ik wel uh, wat meer gevoeld. Maar uh, bij Jeffrey ging het anders. Ik heb zijn overlijden uh, sowieso ervoor uh, gevoeld alle tekens gehad dat er uh, een einde aan ging komen. En op het moment dat het daar was, wist ik eigenlijk direct uh, uh, dat het zo moest zijn.
1: Je hebt die gevoelens al gehad voordat hij echt overleed. Ja, exact. Ik kende Jeffy ook en zijn overlijden kwam voor mij heel onverwacht. Zou je kunnen zeggen dat jij wachtte tot het moment daar was?
2: Nee. Ik heb hem later pas gerealiseerd uh, terugwerkende dus kracht. met terugwerkende kracht. Dus op het moment dat, dat ik hem vond, um, uh, was het direct in mijn bewustzijn. Ja. Toen kon ik het rijtjes met, met uh, tekens zo eigenlijk voor me halen.
1: Ja, ja. Ja. Die tekens heb je niet gezien tijdens zijn aardse leven, zullen we zeggen.
2: Um, of je nee. hebt ze
1: niet geïnterpreteerd in ieder geval?
2: Nee, ik heb één keer een visioen gehad. En dat heb ik ook toen met hem gedeeld. Dat was een visioen waarin hij voor een een hele grote witte deur stond. En de hele omgeving was wit. En ik zag hem in zijn dertige jaren daar. En hij ging door die deur. En wij hadden dat geïnterpreteerd als een nieuwe fase die eraan kwam in het leven. Een letterlijke verhuizing. En later besefte ik dat... uh, ik niet moest niet gaan interpreteren, maar gewoon moest afwachten wat er zou gaan gebeuren. Maar na zijn overlijden wist ik dus dat de, dat was die de witte deur. De voor de overgang stond. Ja. Ja.
1: Ja. In de antroposofie noemen ze dat over de drempel gaan. Ja. 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 Dan heb je het zo ook ervaren? Dat je aan de andere kant terecht kwam?
2: Zo heb ik het ook ervaren.
1: Ja. Ja. Wil je nog even kort vertellen hoe die dag verliep, die vrijdag van zijn overlijden?
2: Ik was uh, een aantal weken in Hawaï geweest. Uh, ik zou, uh, we zouden elkaar weer ontmoeten en uh, hij kwam niet. Uh, daarop uh, wist ik eigenlijk op, meteen op dat moment ook dat hij was overleden. Dat,
1: Jullie hadden kwam een direct bij gemaakt. mij boven een afspraak ja. gemaakt.
2: Ik zou naar, hij zou bij mij toe komen en ja, dat gebeurde niet. En, uh, daarop ben ik naar hem toe gegaan. En, uh, ja, in de auto zitten en wist ik al dat hij uh, was overleden. Je
1: had ook geen contact kunnen krijgen, telefonisch?
2: Of nee, nee, ik heb mijn appje ge- gestuurd. Daar reageerde ja. hij uh, niet meer op.
1: Dat was al bijzonder, hè?
2: Dat was bijzonder, want uh, wij hadden elkaar gemist. We wilden graag weer bij elkaar zijn. En dat, uh, het was verbazingwekkend dat hij uh, niet kwam. En uh, Ik ben naar hem toegereden en uh, de deur opengedaan. En ik hoopte natuurlijk dat er een andere situatie was... dat hij ja. misschien op bed zou liggen of wat ja. dan ook. Die slaap was gevallen. Maar ik deed de deur open van de woonkamer. En uh, daar vond ik hem uh, weggezakt uh, tegen de keukenkastje ja. Ja. op de grond. Ja. 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 En inmiddels was hij al uh, een aantal uur overleden.
1: Ja. Wat deed dat moment met jou? Als je zegt, van ik heb misschien met terugwerkende kracht wel gevoeld... dat dit zover moest komen. Ja,
2: dat was wel bijzonder. Want ik, Het was eigenlijk een moment van, uh, van weten van alles, dat alles het samen kwam. En ik zag hem en natuurlijk fysiek daar liggen en wist dat hij dood was. En ik heb eh, de handelingen uitgevoerd om te kijken natuurlijk of het daadwerkelijk zo was. Hoewel er geen twijfel mogelijk was. Maar um, ik voelde direct dat hij, daar nog, uh, dat hij er nog was. En, um, spiritueel. Spiritueel, ja. ja. Dus op dat moment was het een um, afscheid van een uh, fysiek lichaam. Ja. En um, nou ja, we hebben um, hij is natuurlijk, uh, we hebben hem verzorgd en hij is naar het uh, uh, uitvaartcentrum gebracht. En um, in de dagen daarna uh, ben ik veel bij zijn kist geweest en um, ik heb uren met hem gesproken en op allerlei mogelijke manieren kreeg ik een reactie terug. Toen al. En um, toen al. En dat vond ik heel bijzonder. Want,
1: Was dat ook niet uh, angstig of zo? Was dat niet. Uh van wat gebeurt hier?
2: Het was voor mij heel vanzelfsprekend. Want op aarde hadden we eigenlijk ook een spirituele relatie. En het zet zich alleen maar voort. Het past in ons zijn. En... Ik ik zag zijn angst, ik zag zijn verdriet van het uit het leven moeten gaan. Ik zag zijn blijdschap dat ik er was. Ik heb verhalen verteld uh, aan zijn kist. Met hem geknuffeld. Gehuild natuurlijk. Uh, Een liedje eindeloos lang uh, gedraaid. En ik vond het fijn. Ik vond het fijn. En ik zag dat ik overal reactie op kreeg. Antwoorden stroomden bij mij binnen.
1: Ja. Sandra Schamenburg is mijn gast in deze aflevering... van Waarheen Waarvoor op NH Radio. Zij had een relatie met Jeffrey Willems. Zijn overlijden heeft haar vervuld met dankbaarheid. Tijdens de begrafenis sprak Sandra de volgende woorden... Ondanks mijn diepe verdriet kan ik je loslaten in liefde. Ik heb het pad dat we moesten doorlopen begrepen. Vol vertrouwen ga ik nu alleen op weg. Mijn missie op aarde is nog niet vervuld.
3: Achter de rug en de winter gaat tot de vlucht. Jij komt terug, kijk. De berenboom achter ons huis staat weer in bloei, is weer de bruid. I'm Samen naar huis moeten jij en ik langs die verschillende vegen komen elkaar tot meer tegen Daar waar de Pierenboom staat,
1: jij en ik. Een van de weinige singeltjes van Bill van Dijk. We kennen die stem heel goed uit Sesamstraat. Het was het winnende lied van het Nationaal Songfestival in 1982. Het werd geschreven door Lieselore Gerritsen. De tekst en Dick Bakker, de muziek. Sandra, het was een liedje dat jij op de begrafenis van Jeffrey hebt laten horen. Ik kan er wel naar raden hoor, maar waarom dit liedje?
2: Het klopt, dat had een speciale uh, betekenis voor ons... Uh, Wij hebben van 1989 tot 1993 een uh, relatie gehad. Ja. En uh, dat was een liedje dat toen de tijd veel op de lokale radio uh, werd gesproken.
1: Begin dus jaren 80 geraakt. dus. Ja. ja,
2: op roulette. En uh, op het moment dat Jeffrey en ik elkaar weer uh, ontmoeten... Uh, was het het eerste liedje dat hij mij toestuurde. Ja. En uh, dat gaf zijn blijdschap aan over uh, onze situatie. Oh ja.
1: Ja, laten we dat verhaal eens even opbouwen. Je zei, uh, de jaren tachtig, wanneer leerde jij Jeffrey voor het eerst kennen? En, en wanneer opnieuw? In
2: 1989. Uh, hij kwam bij mij over de vloer omdat er, uh, de programmeleider van Roulette 103 woonde met mij in huis. Uh, we deelden samen een, een pand uh, met meerdere kamers. En uh, wij zagen elkaar en het was direct uh, inslag.
1: Ja, ja. <laughs> wat, wat deed jij? Want de Roulette was een radiostation, hè? Een, een illegaal radiostation, kun je zeggen. Een piraat. Uh, wat deed jij daar?
2: Uh, ik deed er eigenlijk helemaal niets. Maar omdat uh, <laughs> de naar bij mij uh, in huis woonde, kwamen alle DJ's bij ons over de vloer. Dus we hadden eigenlijk een soort van uh, scout-honk. En uh, daar kwam Jeffrey uh, dus ook.
1: En dat klikte ja. wel. Meer dan? Was dat meteen al?
2: Direct, ja, was direct.
1: Ja. Maar dat is ook weer voorbij gegaan.
2: Dat is voorbij gegaan in 1993. Uh, met heel veel verdriet van ons uh, beide zijnen.
1: Ja, was dat wel nodig dan? Uh,
2: dat Stam was toen dat de tijd nodig. Vond? Want ja? uh, uh, wij gingen eigenlijk uh, zo in elkaar op dat er weinig afscheiding was tussen de ikken. En wij uh, wisten op een gegeven moment niet meer bij wie welke emotie hoorde. Dus de enige keuze was uh, splitsen. Oké. Okay. En we zeiden ook tegen elkaar, als we voor elkaar bestemd zijn... dan komen wij weer bij elkaar uit. Ja. En dat is gebeurd.
1: Ja. En wanneer was dat?
2: Dat is gebeurd uh, in 2020.
1: Ja. Dus het is niet zo lang geleden eigenlijk. Niet
2: zo lang geleden.
1: Nee. Dus we hebben nee. een vrij lange tijd dus apart geleefd. Ja. Heb je wel contact gehad in die tijd?
2: Uh, we hebben elkaar nog verschillende keren gezien... Uh, uh, maar we hebben bewust afstand genomen van elkaar... omdat we wisten dat er uh, te veel tussen ons speelde... en we mm-hmm. allebei in uh, andere relaties uh, zaten.
1: Ja. Wat maakte dat jullie elkaar weer tegenkwamen in 2020?
2: Ik was net gescheiden ja. en uh, ging uh, uh, apart wonen... en uh, wist toen meteen eigenlijk dat ik weer iets voor mezelf wilde gaan doen... En ik zocht naar een, uh, een coachopleiding en uh, googelde op uh, coaches in mijn omgeving. En uh, daar kwam Jeffrey uh, tevoorschijn.
1: Ja, burn-out coach.
2: Burn-out coach, ja. ja. En toen dacht ik...
1: Wat deed dat met je, dat je hem zag, daar? Was dat een, was dat een teken voor je? Op internet? Ja, dat je hem googelde.
2: Uh, dat was een teken voor mij, maar ik had ervoor eigenlijk al meerdere tekens ontvangen. En... Um, Uh, Een van de dingen daarvan was dat ik op de nacht... dat ik uh, uh, mijn oude huis verliet, uh, droomde over hem. Dat ik hem weer zou tegenkomen... en dat onze liefde nog net als van ouds was, even groots. Dus op het moment dat ik uh, hem vond op het net... wist ik direct van, dit is hier, hier moet ik iets mee, hier wil ik iets mee. Alleen heb ik het toen nog niet als een relatie beschouwd... maar meer vanuit het opzicht van uh, sparren. Ik wilde sparren over het vak... Wat betekent coach zijn? Ja.
1: Mooie dat, aanleiding inderdaad. Mooie. Ja. Ja, ja. Er zat iets achter natuurlijk. Er zat meer achter. Me. Ja.
2: Dat werd heel snel duidelijk natuurlijk.
1: Ja. Maar heb je hem toen gebeld of zo? Wat heb je, wat heb je gedaan?
2: Ik heb een mail gestuurd. Mijn situatie uitgelegd. En hij mailde terug. En uh, bij het eerste bericht wist ik al. Uh, dit is uh, dit zit goed. <laughs> dit zit goed. Dit ja. wordt een relatie.
1: Ja. Ja. ja, We hebben het al even gezegd. Hè. Jouw relatie met Jeffrey was uh, uh, wel spiritueel. Jullie gingen ook in elkaar op. Kun je dat eens uitleggen hoe dat, hoe dat zit? Kun je, kun je die spirituele relatie met Jeffrey eens duiden?
2: Ja, Jeff en ik, um, wij waren, ik noem het eigenlijk altijd ongebonden in verbondenheid. Mm-hmm. Um, het belangrijkste wat we wilden voor elkaar, en dat was het enige doel dat we voor ogen hadden, was groei. En um, authentiek kunnen zijn. En.
1: Jezelf kunnen zijn. Uh, jezelf kunnen zijn. Ja.
2: maar in alle opzichten, uh, hoe moeilijk uh, dingen ook uh, soms waren.
1: Ja. Dus, uh, en die waren ook moeilijk soms?
2: Zeker waren de dingen. Ik kwam net in de scheiding, daar had ik een hoop uh, rouw in uh, ja. te verwerken. Ja. Ja. Maar dat kon bestaan naast Jeffrey. Ja.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, je bent heel erg verliefd. Maar zat daar een andere laag in voor jullie?
2: Uh, ja, er zat diepe liefde onder. Dus het ging eigenlijk uh, samen. Ja. Het was de liefde die er altijd was geweest. Die nooit weg was gegaan.
1: Nee. nee. Je zegt, ik heb nu contact hè, met Jeffrey. Zou je kunnen zeggen dat hij nu ook bij jou is? Op dit moment? Absoluut. Voel je dat? Absoluut. Is, is hij er steeds of is hij er af en toe en af en toe niet?
2: Jeffrey is er altijd. Alleen uh, moet ik nu wel mijn kanaal daarvoor openzetten... om echt met hem in gesprek te gaan.
1: Ja, hoe is doe je dat? Is, dat? is dat een geestelijk iets...
2: Uh, nee, dat is een moment van stilte en dan raak ik in een uh, soort lichte uh, trance, waarin ik wel in volledige bewustzijn ben. En uh, dan uh, hoor ik direct eigenlijk uh, zijn stem. Ja. En, uh, soms vraag ik, uh, Jeff ben je daar? En dan reageert hij. En, Hoe reageert uh, hij dan?
1: Is dat in je gedachten? Ik probeer me dat voor te stellen.
2: Um, ja, het is eigenlijk een soort van uh, denken, maar het denken van hem naast mijn uh, denken het speelt zich op een wat hoger level uh, af. Ja. En um, soms komen daar ook plaatjes bij, laat hij beelden zien. Ja. Uh, ik zie hem ook. Um, soms zijn het een soort dias die voorbij gaan.
1: Ja. Ja. Hoe heb je het leven met Jeffrey opgepakt in 2020?
2: Het was coronatijd. We waren eigenlijk echt heel blij oh ja, voor. Ja, ja. <laughs> dus wij, wij zaten oh. eigenlijk zonder, uh, ja, zonder omliggende zaken eigenlijk.
1: Ja.
2: Uh, wij zijn het leven aangegaan. En hebben stilgestaan met alles wat er op onze weg kwam. Ja. Alle pijnen. Um, teruggekeken naar het verleden natuurlijk. Van waar, uh, hoe zijn wij uh, samen met elkaar omgegaan? Hoe zijn we groot geworden? onze ja. relaties. ja. ja.
1: ja. De begrafenis was uh, op een natuurbegaafplaats. Ja. Uh, jullie hebben daar een hele bijzondere ervaring bij leven van Jeffrey over gehad. Waardoor je ook toen hij overleden was, meteen wist... daar moet hij dus blijkbaar naartoe. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik heb jou gevraagd drie liedjes mee te nemen... die je eventueel op je eigen uitvaart uh, zou willen laten horen. Was dat nog een moeilijke opgave, zullen we maar zeggen? Een hele makkelijke opgave. Oh, <laughs> je had ze al klaar liggen, zeg ja. maar. Ja? Is ja. dat zo?
2: Ja, ja, ja. Het eerste nummer wat, je, wat straks komt, um, daar wil ik eigenlijk een ander nummer voor kiezen, maar uh, daarbij wil ik door hem uh, <laughs> terecht geweest. Het moet deze zijn.
1: Oh ja. Ja, alles. je hebt dit dus samen gedaan, als het ware.
2: We hebben het samen gedaan. Ja, ja. ja.
1: ja. En uh, laten we het daar meteen over hebben. Um, waar gaan we naar luisteren als eerste?
2: We gaan luisteren naar Jos Tatofi.
1: Dat is een Hawaïaanse
2: Hawaiaan. zanger. En, uh, ik zat in een auto bij een uh, native Hawaii... met wie ik een prachtig ritueel had gehad. En die draaide dit nummer. You're the
4: best thing. <laughs> I guess you could say, but I our A somehow
1: Happened to me. You're the best thing, Josh Tatofi. Hij komt uit Honolulu, Hawaii, van zijn album uit 2016, Pua Kiele. En Pua betekent bloem, Kiele betekent gardenia. En dat is een bloem, een plant, hè? Heb jij hem thuis, de Gardenia? Nee, ik Vanaf nu he, thuis. kun je er eentje aanschaffen. Ja, ja. Ik begrijp dat hij dat mooi vond. Het was natuurlijk een tekst die ook bij jullie uh, paste. Hè? You're the best thing that ever happened to me.
2: Ja, dat was mijn tekst voor hem.
1: Ja, maar wederzijds, ja. denk ik, toch?
2: Wederzijds, ja. ja.
1: Je hebt ja. het gedraaid ook, toen, op de begrafenis. Ja. Ik zei al, dat hij daar begraven moest worden... dat was voor jou stond als een paal boven water. Hè? Want kort daarvoor... En Jeffrey heeft me dat verhaal zelf ook verteld. Hebben jullie een hele bijzondere ervaring gehad? Ja. Kun je eens vertellen?
2: Ja. Um, waar het over gaat eigenlijk is dat... Um, toen Jeffrey uh, en ik een paar weken bij elkaar waren... zei ik tegen hem... ik wil je meenemen naar uh, de graafplaats, naar de natuurbegraafplaats. Want um, daar hadden mijn man en ik een uh, graf gekocht. En... Um, Ik wilde hem laten zien waar ik ooit begraven zou worden. Omdat uh, ik al die jaren bang was geweest dat dat ik hem nooit meer terug zou kunnen vinden, Jeff. En ik heb altijd gevoeld dat hij voortijdig zou komen te overlijden. Dus wij uh, gingen naar uh, Heidepol. En uh, wij liepen daar. En uh, hij zei: Wat vreemd zei hij: Ik zie de graven niet. Kun je me die aanwijzen? En ik liet hem uh, een boomstammetje zien. En ik schrok terug, want op de boomstammetje stond de datum uh, waarop mijn man uh, de scheiding had uh, aangekondigd. Um, het was een soort letterlijke toestemming van ik draag het over. Maar op de dag uh, van zijn overlijden, of de dag na zijn overlijden, belde mijn uh, ex-man mij op en zei. Uh, ik wil heel graag mijn da- uh, graf afstaan aan Jeffrey, omdat ik beseft heb dat hij altijd jouw grote liefde is geweest. Dus, het uh, is wel heel groot van hem. Dat is een prachtig geschenk geweest. Dus wij komen straks ook weer echt bij elkaar te liggen.
1: Dat betekent dus dat je eigenlijk voordat hij overleed... al daar geweest was samen. En dat hij ook iets had van het is een mooie spirituele plek.
2: Meerdere keren zijn we daar geweest. Wij kwamen daar tot rust. Wij wandelden daar, stonden op uh, de graven. Op ons eigen graven dus eigenlijk. Ja.
1: Ja. Een natuurbegraafplaats is eigenlijk een natuurgebied... Waar plekken zijn aangewezen die je eventueel kunt terugvinden met een gps. Want uh, je kunt het niet zien. Er zijn geen paadjes, er staan geen stenen. Hier en daar ligt een een klein boomstammetje met een naam erop. Dat is ook het enige wat kan daar. Dus het is een bijzondere plek.
2: Het is een hele bijzondere plek. En je
1: wist dat hij daar naartoe wilde? Toen wel. Ja, Ja. na dat moment. Ja, Ja, dat is heel mooi. Ik zei het al, je, je sprak tijdens de afscheidsbijeenkomst. En toen zei je, ik heb het pad... Dat we moesten doorlopen, begrepen. En vol vertrouwen ga ik nu alleen op weg. Mijn missie op aarde is nog niet vervuld. Welk pad moest je lopen, denk je?
2: Um, het pad van uh, samenkomen in 1989 en elkaar weer moeten loslaten en eerst um, zelf groeien. Hij moest echt sterker. Dat onze is persoonlijkheid. nodig geweest. Dat is nodig geweest yeah. om deze intense relatie uh, aan te kunnen.
1: Hadden jullie plannen toen je elkaar weer ja, opnieuw ontmoet had?
2: Tot wel het koop.
1: Nou ja, plannen uh, in het samen zijn, plannen in een toekomst. Wat, wat hebben jullie samen zeg maar daarover besproken?
2: Wij wisten dat we de rest van ons leven samen zouden zijn. Mm-hmm. Er was geen twijfel over mogelijk. En uh, wij wonen nog niet samen, uh, maar waren man en vrouw in alle opzichten. We ja. een latrelatie uh, nu. En uh, in de toekomst zullen wij absoluut uh, man en vrouw geworden, officieel. Ja.
1: ja, daar ben je van overtuigd hè?
2: Overtuigd. Ja, ja.
1: dat is ook mooi. Um, je hebt al verteld, hè? Je, hebt, je hebt na zijn overlijden, heel die, die week die volgt op het overlijden. Hij was in een uitvaartcentrum. Je bent heel vaak geweest. Je had een eigen toegang. Je hebt daar heel veel uren gezeten. Muziek gedraaid, kaarsjes aangestoken. Uh, met hem gesproken. Daar heb je dat eerste contact, zeg maar, gehad. Hoe is dat daarna gegaan? Men zegt wel eens dat een geest een lichaam moet verlaten... en daarna ook gewoon naar het licht gaat. Is het wel eens minder geweest, dat contact? Is het ook weg geweest? Hoe hoe werkt dat bij jou?
2: Ja, Jeffrey is... uh, uh... Hij heeft veel met mij uh, gesproken. In eerste instantie waren de berichten heel blij en tevreden. En was het met name liefde naar mij uh, toe. En op een gegeven moment begon de insteek ervan uh, te veranderen. Werd hij somberder. En uh, zeiden, ik kan eigenlijk nog geen afscheid nemen van dit leven. Wanneer
1: was dat? Uh, ik, na zijn overlijden?
2: Uh, dat was uh, een maand uh, na zijn overlijden.
1: Na zijn begrafenis?
2: Na zijn begrafenis. Nee, iets later, sorry. Uh,
1: anderhalve maand.
2: Uh, Uh, toen uh, heeft hij mij uh, gevraagd om hem te helpen. Hij zei, ik zie dat licht en ik verlang naar dat licht. Maar ik heb jou daarvoor nodig, zei hij. Ik kan jou niet uh, loslaten nog. En uh, toen zei ik, Jeff, ga alsjeblieft naar het licht. Uh, Heb het goed, het is het mooiste wat je kunt overkomen. En een aantal dagen later is hij uh, daadwerkelijk uh, naar het licht gegaan.
5: Oh man. And it's so amazing, amazing. I could stay forever. Stay forever. Here in love and never leave you. Never, cause we've got amazing love. Truly, it's amazing, amazing. Love brought us together. Together, I would leave you never and never. yes we've got amazing love. And I've been waiting for a love like you It's so amazing to be loved I'd follow you to the moon and the sky above Oh, it's so, it's so It's so amazing to be loved I'd follow you to the moon and the sky above
1: It's so amazing to be loved. Mooi hoor, Luther Van dross So Amazing heet het. Hij schreef het voor Dion Warwick. Die nam het op in 1983. Een drie jaar later deed hij dat zelf nog eens een keertje. Het kwam terecht op zijn album Give Me The Reason. En waarom staat dit liedje op jouw lijstje van drie vandaag?
2: Dit liedje heeft uh, Jeff mij speciaal gestuurd. Het ging ook via Justa de eigenlijk. Die hem eventjes uh, coverde in een stukje. En uh, vanaf toen uh, hoorde ik dat voortdurend in mijn hoofd. Het ja. was zijn zongen voor mij.
1: Wanneer heeft hij het jou gestuurd? Um, na zijn overlijden. Na zijn overlijden. Na zijn overlijden. Ja, overleiden. zeker,
2: zeker. Ja, als uh, <laughs> dit soort dingen vindt plaats na zijn ja, overlijden.
1: Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. Je kent het nummer ook niet van Luther van Ross? Vaag. Oké. Okay. Ja. Ja, het is bekende van, uh, van Dion Warwick. Maar uh, dan is het des te bijzondere dat hij dat na zijn overlijden deed. Ja, ja. zeker. Ja, ja. Hij stuurt jou wel. Hè? Je zegt, um, ik weet dat jij mij leidt. En ik lees, het heeft mij gesterkt in wie ik ben, waar ik voor sta... en met welk doel voor ogen. Hij wees mij de weg. Kun je dat toelichten?
2: Ja, um, wat Jeffrey voor hem betekende was eigenlijk dat hij mij altijd volledig in mijn potentieel uh, zetten. En um, na die coachopleiding uh, wist ik uh, ongeveer welke richting ik op wilde. Maar hij heeft, Want jij uh,
1: hebt die coachopleiding ook gevolgd? Die ja. heb ik ja.
2: gevolgd. En um, uh, voor mij was het duidelijk dat uh, na zijn overlijden... dat ik iets met Hawaii wilde doen. Want uh, dat, dat, dat zat helemaal in het, uh, een stuk van, van het weten... En, Uh, het voelen van de dingen.
1: Waarom Hawaii dan?
2: Hawaii, nou dat is een heel verhaal apart.
1: Jij vertelde al in het begin van uh, van deze aflevering... dat je in Hawaii was geweest. Maar dat had ook met je dochter te maken, begreep ik.
2: Mijn dochter was daar uh, aan het studeren. Oh ja. uh, ja, Die ging ik uh, opzoeken en haar mee naar huis nemen Hmm.
1: uiteindelijk. Dat was jouw eerste kennismaking ook met Hawaii. En heeft Hawaii ook een spirituele betekenis?
2: Ja, dat heeft het zeker. Uh, een aantal weken voordat ik uh, uh, naar Hawaii is toe gegaan, las ik een boek van Lidewey Bosman. Uh, en uh, dat, dat boek ging over uh, een aantal zaken. Over, het ging over uh, rouw. En over het verlaten van een partner die ernstig uh, ziek was. Mm-hmm. en Zij vertrok toen naar Hawaii en had allerlei spirituele ervaringen. Ik las dat boek en ik, ik heb alleen maar gehuild. En ik zei tegen Jeff, Jeff, dat boek ben ik. Dit ben ik en ik begrijp het niet zo goed. hoe kan En was
1: die overledende Jeffrey dan?
2: Uh, aan het einde was het overleven met ja. Jeffrey. Ja. Ja. En uh, ik ben naar Hawaii gegaan bij toeval, want ik wist niet dat ik zou vertrekken. Nee. Maar uh, achteraf uh, begreep ik dat uh, d- er zoveel overeenkomsten waren met het ja. boek. Dat ja. daar ook, dus, het weten van Jeffrey uh, van zijn overlijden al in zat.
1: Ja. ja. En wat betekent Hawaii nu voor jou, voor de toekomst?
2: Uh, om Hawaii uh, heen wil ik een uh, bedrijf uh, starten. Uh, gericht op uh, coaching en uh, spiritueel leven.
1: Ja, ja. Nou, We hebben al een artiest gehad die van Hawaii komt. Jouw spirituele ervaring eigenlijk met Jeffrey en Hawaii. Dus dat lijkt me logisch. Even nog weer naar... Uh, ik vraag het eigenlijk bijna wekelijks aan mijn gast. Hè? Hoe heb jij rouw ervaren? En hoe zou jij rouw omschrijven? Want jij hebt er een Andere, misschien wel een meer spirituele ervaring mee. Maar kun jij ook spreken van rouw in je leven?
2: Ja, van vanochtend dacht ik nog. Uh, eigenlijk is rouw voor mij niet het goede woord. Ik heb er geen ander woord voor eigenlijk. Rouw voelt zacht bij mij. Mijn verdriet gaat niet, is niet hartverscheurend. Gaat niet de diepte in, omdat ik weet dat hij er voor mij uh, is en mij uh, leidt in alles. Wat niet wil zeggen overigens natuurlijk dat ik hem niet mis en dat ik niet verdrietig uh, kan zijn. Maar. Uh, En rouw is vooral hard werken voor mij, stilstaan uh, bij mezelf, uh, voelen wat uh, wat is en uh, zijn met wat is vooral. Dus dat betekent, iedere keer als ik voel dat ik ik, uh, uh, in verdriet schiet, uh, dan uh, trek ik mij terug en uh, probeer ik te luisteren naar wat er speelt. En dan uh, herstel ik eigenlijk heel snel weer in in de situatie.
1: Mag dat verdriet er zijn van jou?
2: Zeker, ik ga het zelfs met alle liefde aan, ja. Wat in de pijn zit, ja. Ik heb begrepen
1: dat dat ook heel belangrijk is, ja. ja. Ja, maar je zegt als ik in verdriet schiet, is dat, is dat kan dat zomaar gebeuren?
2: Ik hou regelmatig, ja. Ook tijdens het schrijven huil ik veel. Eigenlijk, rouw ik samen met Jeff, dat is heel bijzonder.
1: Je rouwt samen met je, samen met hem, dus uh, rouwen doe je wel degelijk, ja. maar is ja. ook hard werken.
2: Het is ook hard werken,
1: ja. 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 Je zei, ik ga een bedrijf maken rondom zeg maar Hawaii en die spiritualiteit. Hoe zie je je eigen toekomst? Al dan niet geleid door Jeffrey. En verwacht je overigens dat Jeffrey heel langzaam ook uh, uh, geen contact meer zoekt?
2: Nee, ik denk dat Jeffrey er altijd zal blijven zijn. Ik weet niet of het het op dezelfde manier gaat plaatsvinden. Ik heb ook wel wat andere... Hij, help, hij stuurt mij ook nu naar andere dingen, zeg maar. Hij zet mij in voor bepaalde missies op aarde. En zelfs missies hierboven. Ja. <laughs> oh, uh.
1: Noem er eens eentje dan. We um, zetten je voor in.
2: Op een gegeven moment vroeg hij uh, of ik uh, hoorde ik in mijn oor: uh, Someone's calling you, someone's calling you. En toen hoorde ik en zag ik ook het plaatje van: Help, help, help. En daar zat een vrouw aan de kant en die zei: Ik wil niet op, ik wil op aarde zijn, ik wil hier niet zijn. En toen heb ik haar. Uh, Meegenomen in het proces naar het licht. Ja. En dat was zijn vraag aan mij, of ik dat uh, wilde doen.
1: Je zei het in het Engels.
2: Ja, hij spreekt ook tot mij in het Engels.
1: Jeffrey communiceert naar jou in het Engels. Ja. ja is dat niet bijzonder?
2: Dat is heel bijzonder, omdat het dan heel herkenbaar uh, is voor mij. Hij, hij deed heel veel uh, in het Engels. Dus voor mij. Toen die zich verstaanbaar gemaakt, wist ik ook direct dat hij het was. Dus het was een herkenningsmanier. Ja. En nu uh, zijn we in de fase dat hij uh, Engels en Nederlands praat, heel vaak ook overgaat op het Nederlands. Maar ik ken nu zijn energie, dus ik weet nu wanneer hij uh, tot mij spreekt.
1: Ja, waar staat dat voor? Denk je symbolisch dat hij Engels spreekt? Voor het universele misschien?
2: Dat, dat is al ongetwijfeld. Maar vooral was het echt mij de, voor mij de herkenbaarheid. Ja.
1: Nou ja, omdat op Hawaii ook de voertaal Engels is.
2: Die had ik nog niet bedacht. Nou ja, die
1: bedenk hem ter plekke. Ja. ja, zou, zou kunnen. dat, zou dat ja. kunnen, ja. Ja, dat zou ja, kunnen. Ja. Ja. Het is heel bijzonder, hè? We gaan naar het derde liedje van jouw lijstje. Eigenlijk eentje die nogal afwijkt. Als ik kijk naar de samenstelling van de groep. Hè. Want, uh, uh, we hebben tot nu toe de soul gehad, zullen we maar zeggen. Maar we gaan naar Fleetwood Mac. Waarom?
2: Ja, dat liedje heet Landslide. Het gaat over aardverschuivingen die plaatsvinden... Uh, na een verlies en hoe sta je weer op? Lukt het je om weer op te staan? Hoe bewust ben je in het verlies?
1: Ja, en waarom staat het op jouw lijstje?
2: Uh, Omdat voor mij Rauw heel erg raakt aan uh, je staat van bewustzijn. Uh, Kun je je regie pakken in je eigen leven? De verantwoording pakken over je eigen leven.
1: Ja. Kun je dat inmiddels?
2: Ja, dat kan ik zeker.
0: My love took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow covered hills. Till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can a child in my heart rise above Can I sail through the changing ocean tide
1: Vader-dochter relatie gaat het liedje. Lens Slide, Fleetwood Mac. van het album met dezelfde naam. En het jaar is dan 1975. Dank je wel voor deze drie mooie liedjes. Ze zijn verschillend, maar ze hebben dezelfde basis, als het ware. Hè? Ik heb jou gevraagd, Sandra. wat is jouw doel in het leven? Waar streef je nog naar? En, en je zei toen. Ik zou heel graag spiritualiteit. in alle openheid bespreekbaar willen maken.
2: Ja, Ja, omdat spiritualiteit is voor mij vooral uh, luisteren naar uh, intuïtie. En het volgen van van je intuïtie. Want uh, dat brengt je tot zoveel mooie wonderen. En uh, door het volgen van mijn intuïtie heb ik uh, dit geschenk uh, gekregen.
1: uh, Het is mooi dat je dat als een geschenk hebt ervaren. Ja, ja. Daar moet je dus ook voor openstaan.
2: Daar moet je voor openstaan. En uh, ik denk dat dat is wat mensen vaak moeilijk vinden. Luisteren intuïtie betekent ook dat je naar de donkere zijde van jezelf uh, moet gaan luisteren. En ja. uh, die aangaan en dat vraagt een uh, moed.
1: Ja. Nu heb jij contact met jouw liefde na zijn ja. overlijden. Ja. Kun je ook anderen helpen daarmee? Kun je ook contact hebben met anderen wat dat betreft?
2: Ja, ik heb meerdere mensen al geholpen inmiddels. Uh, Ja, dat wil ik ook graag graag verder doen. En uh, uh, vooral ook met mensen het gesprek uh, aangaan over uh, wat het is in alle openheid. En niet vanuit overtuiging, want iedereen heeft zijn eigen waarheid. En dat is ook helemaal goed. Uh, Ik wil niemand niemand mijn mijn waarheid uh, opdringen. Maar ik wil het wel graag bespreekbaar uh, maken.
1: Stel dat je dit niet gehad had, dat dit contact niet gekomen was. Was je verdriet dan anders geweest?
2: Dan was mijn verdriet misschien dieper geweest. Maar uh, ik was ook weer opgestaan. Want dat is de manier waarop ik uh, in het leven sta. Ik ik beweeg mee met het leven. En uh, ik ga aan wat, wat is.
1: Ja, want dan begrijp ik ook dat je dit een geschenk noemt. Ja. Ja. Je zegt wel eens dat het contact is wat minder... en dan is het weer wat wat heviger. Hij is ook een tijdje wat somberder geweest in zijn berichten. Nu stuurt hij weer wat meer. Hij communiceert met jou in het Engels. Uh, Zou er ook een tijd kunnen komen... dat je een tijdje zonder dat contact verder gaat?
2: Ja. Overigens zijn zijn nu in alle volledigheid uh, terug. Ik schrijf dagelijks soms al vier bladzijden vol met berichten. Maar... uh, soms kies ik er ook voor om even zelf een dag niet uh, te channelen, omdat ik uh, uh, dan tot rust moet komen. Channelen is, het,
1: is zeg maar je openstellen voor dat contact. Uh, ja, exact. Ja, ja. wat moet je daarvoor doen? Moet je in een soort um, ja, zen-modus zijn om dat te kunnen?
2: Ja, ik voel het lijfelijk in mijn lichaam eigenlijk. Op het moment dat het zich aandient, dan krijg ik bepaalde energieën in mijn lijf waardoor ik weet dat er
1: iets is. Ja. ja. Je kijkt gelukkig. Ik voel me ook gelukkig. Nou, dat is heel bijzonder. Dank je wel. Dank je. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was... Sandra Schuilenburg. Sandra was de grote liefde. En de vrouw van Jeffrey Willems... die in maart 2022 overleed. Sandra heeft sindsdien contact met hem. Zij hoort zijn stem, krijgt zijn antwoorden... en op die manier duiding in haar leven. De woorden die zij hoorde werden zinnen... en van zinnen ging het naar verhalen, verhalen die werden ondersteund met beelden en doorvoelen van zijn emoties. Sandra schrijft iedere dag alle boodschappen die zij van Jeffrey krijgt op. Sandra wil graag spiritualiteit in alle openheid bespreekbaar maken... want voor haar is spiritualiteit gebaseerd op intuïtief leven... op verruimd bewustzijn. Geen zweverigheid, juist met beide benen op de grond. Spiritualiteit heelt jezelf en daarmee de ander. Sandra, dank dat je hier wilde zijn om je verhaal met ons te delen. En vandaag was ik bij hè, je grote liefde, Jeffrey Willems.
2: Altijd. Koop
1: Radio. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor, waarheen waarvoor at nhradio.nl.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.